0: Ein herzliches Willkommen, liebe KollegInnen, zum PDA-Heute-Podcast. Heute haben wir den 19. Februar 2024. Berlin hat heute verregnetes, graues Wetter. Und daher ist es umso schöner, dass ich mich hier zu Hause einkuscheln kann mit einem Mikrofon und den Apotheken-News der letzten Woche. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Schwangerschaft und Epilepsie, was ist zu beachten? Natriumgehalt in Brausetabletten zu hoch, dann sprechen wir über Schnupfen bei Kleinkindern und wie man ihn richtig behandelt und unser letztes Thema, die RSV-Prophylaxe mit Nirsevimab wirkt. Letzte Woche Montag war der Welt-Epilepsie-Tag. Ein Tag, an dem man besonders viel Aufmerksamkeit auf diese Krankheit lenkt und sich über Themen diesbezüglich unterhält, die man sonst nicht so richtig auf dem Schirm hat. Zum Beispiel, ob Frauen mit Epilepsie schwanger werden dürfen. KollegInnen von ptaheute.de haben dazu einen sehr informativen Artikel geschrieben. Gleich zu Beginn müssen wir festhalten... Epilepsie an sich ist nicht unbedingt ein Problem für eine Schwangerschaft. Es sind vielmehr bestimmte Medikamente, die gegen sie eingesetzt werden. ExpertInnen raten, vor der Schwangerschaft mit dem behandelnden ÄrztInnen Medikationschecks durchzuführen, damit genug Zeit bleibt, Medikamente eventuell anzupassen. Das zeigt auch ein Report der Barma aus dem Jahr 2021. In dem Bericht ging es allgemein um Medikamente, die in der Schwangerschaft schädliche Auswirkungen haben können. Demnach hatten hunderte Versicherte mit Entbindung im Jahr 2018 im ersten Schwangerschaftsdrittel potenziell riskante Mittel verordnet bekommen. Die Kasse plädierte daher bei Frauen im gebärfähigen Alter für eine bessere Dokumentation dauerhaft eingenommener Medikamente. Bisher sei es etwa für Gynäkologen schwer bis unmöglich, solche Arzneien rechtzeitig abzusetzen. Einer der bekanntesten Vertreter der Antiepileptika ist sicher Valproinsäure bzw. Valproat. Super Wirkstoff. Viele Betroffene können damit jahrelang anfallsfrei leben. Aber Valproat kann bei Einnahme in der Schwangerschaft ein hohes Risiko angeborener Missbildung und schwere Entwicklungsstörungen mitbringen. Ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko besteht auch bei Wirkstoffkombinationen. Die Warnung zu diesem Wirkstoff wurde 2018 nochmal verschärft. Die Anwendung ist mit zahlreichen Einschränkungen verbunden. So ist beispielsweise der Einsatz in der Schwangerschaft bei Epilepsie mittlerweile nur noch dann möglich, wenn keine andere geeignete Behandlung verfügbar ist. Die Patientensicherheit betrifft auch die Verpackung. Auf jeden Valproat haltigen Arzneimittel gibt es mittlerweile einen rot umrandeten Warnhinweis mit dem Aufruf zur Verhütung. Bei Valproat handele es sich um ein sehr wirksames Mittel, das lange alternativlos gewesen sei, sagt Bettina Schmitz, Chefärztin der Klinik für Neurologie am Vivant des Humboldt-Klinikum in Berlin. Inzwischen gibt es einige weitere sichere Substanzen und das Risiko bei Valproat ist wie so oft auch dosisabhängig, sagt sie. Schmitz leitet das Deutsche Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika. Dorthin melden Kliniken, Ambulanzen und Praxen freiwillig Angaben zu Schwangeren mit Epilepsie und deren Medikationen. Fast 4.300 Fälle aus Deutschland sind dort erfasst, europaweit mehr als 28.000. All das mit dem Ziel, Empfehlungen zu verbessern. Schmitz zufolge ist es bereits gelungen, die Fehlbildungsraten seien stark gesunken, Sie sagt, bei Kindern von Frauen, die Valproat-Alternativen einnehmen, unterscheiden sich die Beraten kaum mehr von denen gesunder Frauen. Wenn die Suche nach einem Alternativmedikament erfolglos bleibt, ist das aber auch noch kein Ende für den Kinderwunsch. Es gibt in solchen Fällen jedoch viel zu beachten, und zwar schon vor der Schwangerschaft. Geraten wird dann zur Einnahme einer erhöhten Folsäuredosis. Wenn Alternativen nicht wirken, kann die Valproat-Dosis auch verringert werden. Ziel ist dabei, dass der Wirkstoffgehalt im Blut immer unter einer bestimmten, noch als sicher geltenden Schwelle bleibt, aber dennoch vor Anfällen schützt. Auch Frühdiagnostikuntersuchungen sollten wahrgenommen werden, damit mögliche körperliche Fehlbildung des Kindes erkannt werden können. Frau Schmidt sagt außerdem, dass die meisten dieser Schwangerschaften komplikationslos verlaufen. Selbst kleinere Anfälle während der Schwangerschaft verlaufen in der Regel folgenlos für das Kind und auch die Geburt sei meist auf natürlichem Weg möglich. Sie rät bei einem Kinderwunsch, SpezialistInnen hinzuzuziehen, etwa in Epilepsie-Sprechstunden. Andernorts würden PatientInnen manchmal schlecht beraten, auch vor dem Hintergrund von Vorurteilen und althergebrachten Vorstellungen in der Gesellschaft, sagt sie. Denn, erinnern wir uns zurück, in der NS-Zeit wurden Menschen mit Epilepsie zwangssterilisiert. Man ging davon aus, dass Epilepsie vererbt wird. Und noch Jahrzehnte danach haben viele Frauen Angst vor Fehlbildungen durch Anfälle oder Medikamente. Eine Angst, die, wie wir jetzt wissen, unbegründet ist. Wir wechseln das Thema und sprechen über Brausetabletten. Brausetabletten? Ja, ganz recht. Eine Arzneiform, die in der Apotheke durchaus ihre Berechtigung hat. Der Wirkstoff liegt gelöst vor, kann schneller resorbiert werden. PatientInnen werden mit der Einnahme auch gleich mit Flüssigkeit versorgt und manchmal schmecken die sogar ganz gut. Aber damit Brausetabletten sprudeln, enthalten sie meist hohe Mengen an Natriumsalzen als Hilfsstoffe. Und da könnte ein Problem liegen, da das oft erheblich zur täglich empfohlenen Aufnahme von Kochsalz beiträgt. Wissenschaftlerinnen des Universitätsklinikums des Saarlandes haben sich deshalb in einer Untersuchung den Natriumgehalt verschiedener Brausetabletten mal genauer angeschaut. Sie untersuchten dabei verschiedene Nahrungsergänzungsmittel aus Drogerien und Supermärkten sowie Arzneimittel aus der Apotheke. Die nachgewiesenen Mengen an Natriumsalz waren teilweise sehr hoch, was den meisten PatientInnen allerdings gar nicht bekannt war. Bei Nahrungsergänzungsmitteln muss der Natriumgehalt nicht mal deklariert werden. Bei Arzneimitteln hingegen muss der Gehalt zwar angegeben werden, allerdings wird das häufig nicht beachtet. Natrium ist ja per se nicht schlecht. Zusammen mit Kaliumkationen und Chloridanionen gehören Natriumkationen zu den wichtigsten Elektrolyten im Körper. Aufgrund ihres hohen Wasserbindungsvermögens spielen sie eine wichtige Rolle bei der Regulation des Flüssigkeits- und Säurebasehaushalts sowie des Blutdrucks. Die meisten Menschen in Deutschland nehmen tendenziell tatsächlich zu viel Natriumchlorid mit der Ernährung auf, also Natriummangel kommt bei uns praktisch gar nicht vor. Eine zu hohe Zufuhr von Kochsalz steht im Zusammenhang mit der Entstehung von Bluthochdruck und dem vermehrten Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb empfiehlt die WHO, die tägliche Zufuhr von Kochsalz auf 5 Gramm zu beschränken. Das entspricht rund 2 Gramm Natrium pro Tag. Auch die S3-Leitlinie, nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie, rät PatientInnen mit Bluthochdruck, die Aufnahme von Natriumchlorid zu beschränken. Die Höchstmenge liegt hier bei 6 Gramm, das sind 2,4 Gramm Natrium. Eine natriumreduzierte Ernährung gilt als effektive Maßnahme, den systolischen und diastolischen Blutdruck zu senken. In Deutschland liegen die aufgenommenen Werte meist deutlich höher. Frauen nehmen durchschnittlich 8,4 Gramm Kochsalz und Männer sogar 10 Gramm täglich zu sich. Einen hohen Anteil daran haben hochverarbeitete Lebensmittel, die oft sehr salzhaltig sind, aber auch die versteckten Natriumquellen, wie unsere Brausetabletten, tragen ihren Teil dazu bei. Von allen untersuchten Präparaten war der höchste Gehalt an Natrium in einer Vitamin C-Brausetablette zu finden. In einer einzelnen Tablette waren 564,7 Milligramm Natrium enthalten. Es entspricht bereits mehr als einem Viertel der von der WHO empfohlenen Tagesdosis. Brausetabletten mit Ascorbinsäure bzw. Vitamin C zählen ja zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln und werden zur Vorbeugung eines Vitamin-C-Mangels und zur Stärkung der Immunabwehr eingenommen. Viele konsumieren diese Brausetabletten dann auch über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel während einer Erkältungssaison. Auch Magnesiumbrausetabletten sollten da erwähnt werden. Die von den WissenschaftlerInnen untersuchten Magnesiumbrausetabletten enthielten im Durchschnitt 232,7 Milligramm Natrium. Bei den Calciumbrausetabletten waren es immerhin noch 170,4 Milligramm. Durch die tägliche Zufuhr einer Brausetablette werden also bereits zwischen 9 und 12 Prozent der empfohlenen Zufuhr an Natrium erreicht. In vielen Nahrungsergänzungsmitteln wird Natrium nicht als Mineralstoff zugesetzt. Es fungiert hier nur als Hilfsstoff und daher ist die Kennzeichnung des Natriumgehalts keine Pflicht. Man kann also nicht erkennen, welche Mengen an Natrium mit dem Verzehr einer Brausetablette zugeführt werden. Im Unterschied zu Nahrungsergänzungsmitteln muss bei Arzneimitteln der Natriumgehalt angegeben werden. Den findet man dann in der Packungsbeilage. Schauen wir uns mal ein paar Arzneimittel an. Paracetamol-Ratiopharm, 500 mg Brausetabletten, enthalten in einer Brausetablette 416 mg Natrium. Das entspricht bereits 21% der für Erwachsene von der WHO empfohlenen täglichen Natriummenge. Die Tageshöchstdosis für Paracetamol beträgt für Erwachsene bekanntlich 4000 mg. Bei einer Einnahme von 8 Brausetabletten wird die maximale tägliche Natriumaufnahme deutlich überschritten. Auch Brausetabletten mit Acetylsalicylsäure haben einen hohen Gehalt an Natrium. Aspirin plus C enthält neben 400 mg Acetylsalicylsäure noch Ascorbinsäure, 240 mg, als Wirkstoff. Da in einer Brausetablette 466,4 mg Natrium enthalten ist, werden bei der Einnahme von zwei Tabletten schon 47% der täglich empfohlenen Natriummenge erreicht. Und auch der Hustenlöser Acetylcystein kommt oft als Brausetablette daher, ACC akut 200 mg enthält 98,9 mg Natrium, ACC akut 600 mg, 138,8 mg Natrium, also ein bisschen mehr. Im Sinne der Natriumaufnahme wäre also die Einnahme einer Brausetablette mit 600 mg empfehlenswerter als dreimal täglich eine 200 mg Tablette. Jetzt muss man natürlich sagen, dass weder Schmerzmittel noch Hustenlöser für eine Dauereinnahme verwendet werden, in der Regel. Das wesentlich größere Problem stellen da wahrscheinlich die Nahrungsergänzungsmittel Brausetabletten dar. Da diese über längere Zeit angewendet werden, können die tatsächlich Einfluss auf den Natriumhaushalt haben. Um die Einnahme von versteckten Natriumquellen gering zu halten, sollten Herz-Kreislauf-PatientInnen möglichst wenig Brausetabletten aufnehmen. In der Apotheke sollte dieser Patientengruppe eher zu normalen Tabletten geraten werden, da diese deutlich weniger Natrium pro Darreichungsform enthalten. Und auch im nächsten Thema geht es um eine besondere Patientengruppe, die spezielle Beratung benötigt. Kleinkinder mit Schnupfen. Ja, wer mal so ein winziges Kind mit Schnupfen gesehen hat, der weiß, wie sehr die Kleinen leiden können. Säuglinge atmen fast ausschließlich durch die Nase, da wird das Schnupfen schnell zur absoluten Kraftanstrengung und von den besorgten Eltern, die dann nachts nicht schlafen können, fange ich gar nicht erst an. Also ab in die Apotheke. Die Apothekerkammer Niedersachsen informiert in einer Pressemitteilung darüber, was es im Hinblick auf Nasentropfen für Kinder und Säuglinge zu beachten gibt und warnt vor Tipps aus dem Internet. Aktuell kursieren im Internet Videofilme, bei denen Kleinkindern mit einer Einwegspritze Salzwasser in die Nasenlöcher eingespritzt wird. Davon ist dringend abzuraten, warnt die Apothekerkammer Niedersachsen. Der Grund? Bei der Methode werde zu viel Druck auf die empfindlichen Schleimhäute und enge Nasengänge ausgeübt. Jedes Familienmitglied sollte sein eigenes altersgerechtes Präparat in der Hausapotheke haben, für den Fall, dass die Nase mal verstopft ist. Die Präparate sollten mit Namen und Anbruchdatum beschriftet werden und nach einem Infekt sollten die Nasentropfen aufgrund möglicher Kontamination mit Erregern entsorgt und ersetzt werden. Bei wirklich starken Beschwerden dürfen Eltern also durchaus auch mal zu Nasentropfen greifen, vor allem zur Nacht Abschwellende Nasentropfen mit Arzneistoffen wie Xylometazolin oder Oxymetazolin sind altersabhängig dosiert und müssen entsprechend individuell ausgewählt werden. Dabei ist auf die richtige Dosierung unbedingt zu achten. Wir erinnern uns da vielleicht an die Otriventropfen, tropfen die ganz gern mal überdosiert wurden. Statt ein Tropfen eine ganze Pipette. Klinisch äußert sich eine Intoxikation bei Kindern häufig durch Krämpfe, einen verlangsamten Herzschlag, Aussetzen der Atmung und Blutdruckschwankungen. GSK, der Hersteller von Otriven, hat die Applikationshilfe seiner Nasentropfen übrigens geändert und die Pipette gegen einen Dosiertropfer getauscht. Nasivin Baby enthält den Wirkstoff Oxymetazolin in einer Konzentration von 0,01%. Der Dosiertropfer ermöglicht eine sichere Applikation von genau einem Tropfen, nicht mehr. Und das Schöne ist, Oxymetazolin verfügt zusätzlich über eine antivirale Wirkkomponente. Nasivin Baby ist konservierungsmittelfrei und Otriven ist mit Benzalkoniumchlorid konserviert. Beides sind Alpha-Sympathomimetika und sollten in der Selbstmedikation nicht länger als fünf Tage am Stück angewendet werden, denn eine längere Anwendung führt zu einer Schwellung der Nasenschleimhaut, die schlimmstenfalls in Dauergebrauch und Abhängigkeit mündet. So, wie wird jetzt richtig getropft? Also Säugling und Kleinkinder legen wir auf den Rücken. Dann geben wir einen Tropfen ins rechte Nasenloch. Anschließend wird der Kopf des Kindes vorsichtig nach rechts gedreht, dann gibt es einen Tropfen ins linke Nasenloch und anschließend wird der Kopf des Kindes vorsichtig nach links gedreht. Bei älteren Kindern kann das Nasenspray im Sitzen oder Stehen angewendet werden. Durch das anschließende Zurücklegen des Kopfes und das Hochziehen der Flüssigkeit lässt sich der Wirkstoff gut verteilen. Kindern, die zu Mittelohrentzündungen neigen, empfehlen viele KinderärztInnen schon frühzeitig abschwellende Nasentropfen. Bei leichten Schnupfenbeschwerden genügen ansonsten Meerwassernasentropfen oder physiologische Kochsalzlösung zur sanften Befeuchtung und Reinigung der Nasenschleimhaut. Unterstützend gibt es für Säuglinge auch diverse Nasensekretabsauger auf dem Markt. Zum Einmal Gebrauch steht beispielsweise Mukhex der Firma B. Braun zur Verfügung. Dabei wird das Sekret einfach mit dem Mund abgesaugt oder der Nasensauger der Firma Nook wobei dessen große Spitze für Neugeborene teilweise weniger gut geeignet scheint. Die haben ja sehr kleine Nasen. Bei häufiger auftretenden Infekten empfehlen sich elektrische Nasensauger, wie beispielsweise der batteriebetriebene Olaf-Nasensauger oder der angel wack nasensauger Ist der Schnupfen nach einer Woche noch nicht weg und wird er von starken Kopfschmerzen oder von Lichtempfindlichkeit und Fieber begleitet, dann muss das Kind von einem Arzt untersucht werden, allerdings Beruhigende Nachricht, Schnupfen ist in über 80% der Fälle selbstlimitierend und eine symptomatische Therapie völlig ausreichend. Und wir bleiben noch kurz bei den kleinen PatientInnen und sprechen über RSV. Mhm. Die respiratorischen Syncytialviren können zwar jeden treffen, besonders schwer erkranken jedoch Säuglinge, insbesondere Frühgeborene, Kleinkinder und auch ältere Menschen. Eine aktive Impfung gibt es aktuell nur für Personen ab 60 Jahren und Schwangere. Die aktive Impfung der Schwangeren zwischen der 24. und 36. Schwangerschaftswoche soll das Neugeborene durch maternale Antikörper in den ersten Lebenswochen vor RSV-Erkrankungen schützen. Direkt für Säuglinge gibt es die Möglichkeit einer passiven Immunisierung mit den RSV-Antikörpern Palivizumab und Nirsevimab. Der Vorteil von Nirsifimab ist, dass aufgrund der längeren Halbwertszeit eine einmalige Injektion genügt, um das Kind für die ganze RSV-Saison zu schützen. Palivizumab muss hingegen monatlich verabreicht werden. Aus Luxemburg gibt es jetzt erste Daten, wie effektiv Nirsifimab RSV-bedingte Krankenhausaufenthalte verhindern konnte. Luxemburg hat aufgrund von landeseigenen Empfehlungen bei Neugeborenen eine Immunisierungsrate von 84% Prozent erreicht. Im Untersuchungszeitraum sank die Zahl der Krankenhausaufenthalte drastisch, bei Kindern unter fünf Jahren um 38%. Prozent. Noch deutlicher war mit 69% Prozent der Rückgang bei den Hospitalisierungen bei Säuglingen, die jünger als sechs Monate waren. Auffällig ist auch, dass die Kinder, die 2023 RSV-bedingt ins Krankenhaus mussten, mit durchschnittlich 14,4 Monaten deutlich älter waren, also fast doppelt so alt und bereits im Kleinkindalter als im Jahr zuvor. 2022 waren die Babys durchschnittlich 7,8 Monate bei Krankenhauseinweisungen. Die Krankenhausaufenthalte wurden auch kürzer. 2022 blieben die Kinder durchschnittlich 5,1 Tage in der Klinik. 2023 konnten sie bereits nach 3,2 Tagen entlassen werden. Eine Intensivbetreuung benötigten 2022 noch 9,3 Prozent, der unter Fünfjährigen im Frühjahr darauf lediglich 6,2 Prozent. Kleine Säuglinge, also jünger als sechs Monate, wurden nach Einführung der nirsevimab prophylaxe selten auf der Intensivstation behandelt. Dies deutet darauf hin, dass die nirsevimab prophylaxe schwere RSV-Infektionen insbesondere bei Säuglingen im Alter von weniger als sechs Monaten reduziert und damit die Belastung des Gesundheitswesens verringert, schlussfolgern die StudienautorInnen. Von den neun Säuglingen, die aufgrund einer RSV-Infektion auf der Kinderintensivstation behandelt werden mussten, hatten sechs kein Nirsefimab erhalten. Von den 28 Säuglingen bis zum Alter von sechs Monaten mit unterstützendem Sauerstoff waren 22 nicht immunisiert gewesen. Die StudienautorInnen geben zu bedenken, dass sie nicht die komplette RSV-Saison 2023-2024 ausgewertet haben und auch nicht erfassten, wie gut Nirsefimab generell vor RSV-Erkrankungen schützte. Dennoch zeigt diese Studie, dass Nirsefimab schwere RSV-Erkrankungen bei Säuglingen in deren erste RSV-Saison verringerte und das Erkrankungsalter bei hospitalisierten Kindern hoch und dass die meisten schwer erkrankten Kinder nicht immunisiert waren. Das ist einfach beeindruckend immer wieder, wie Medizin voranschreitet, oder? Schöne Gedanken am Anfang einer neuen Woche. Ich drücke euch die Daumen, dass eure Woche ganz fantastisch wird. Nächste Woche könnten wir uns hier wieder hören, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.